0: Rolliste TV, bonjour et bienvenue à notre émission Conseil OMJ, la nouvelle de cette saison consacrée au PNJ. Alors avant de commencer, je tiens à vous dire à quel point je suis content de vous retrouver pour euh, cette euh, nouvelle saison également pour vous euh, signaler que d'autres sujets sont à l'étude donc nous allons parler du jouet dans le post apocalyptique nous allons parler également de tous les conseils pour euh, créer un monde crédible et, et vivant et puis si vous avez également vous aussi des demandes sur un sujet que vous souhaiteriez voir aborder n'hésitez pas à mettre en commentaire on fera tout notre possible pour pouvoir y répondre alors on reprend un petit peu en douceur cette saison avec un thème qui s'adresse essentiellement aux, aux joueurs débutants et puis qui n'a pas non plus vocation à révolutionner un sujet qui a été euh, maintes fois débattu mais néanmoins il est toujours bon de revenir sur certaines bases quand on veut se lancer en tant que maître de jeu parce que les pnj ces fameux personnages non joueurs encore un truc que les jeux vidéo nous ont piqué et eh bien ces personnages sont Toujours la clé d'une réussite, d'une campagne. Il n'y a pas de grande campagne réussie sans grand PNJ. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents types de PNJ. Je vais ensuite aborder la création des PNJ. Et enfin, en troisième partie, nous allons parler de l'incarnation des PNJ. Et à la fin, nous vous proposerons deux suppléments anglais, pas trop connus, qui justement traitent à merveille de ce grand sujet épineux qu'est le PNJ. Parce que s'il y a peu de joueurs autour de la table, il y en a beaucoup plus dans l'esprit du maître de jeu. Alors les types de PNJ, ils sont nombreux, mais on arrive quand même à les classifier environ 3, 4 genres le premier c'est celui bah, c'est celui du jeu vidéo moi c'est ce que j'appelle le pnj portier c'est l'aubergiste c'est celui ou euh, qui sera toujours présent qui semble pas avoir de vie euh, sauf quand vous ouvrez une porte et qui semble vivre à l'intérieur de la pièce où vous le voyez à chaque fois ce sont euh, des euh, pnj qui n'ont pas vraiment évidemment euh, d'importance c'est également la personne à qui vous allez parler constamment pour avoir un type de renseignement la bibliothécaire ce sont aussi parfois même des pnj qui n'ont même pas de nom alors ça on reviendra dessus trouver des noms même pour le plus infime de votre de vos pnj parce que c'est ce qui amènera toute la crédibilité de votre univers vous avez ensuite le le pnj qu'on appelle le pnj relais alors ça c'est un personnage qui est assez important et c'est est le il est au relais en fait du maître de jeu c'est à dire c'est celui que les joueurs vont aller voir pour euh, débloquer une situation, chercher des conseils, et c'est ce genre de personnage qui va souvent être très écouté par les joueurs. Et ça aussi, eh bien, jouer sur les variations, enfin, faites des variations. Ce personnage pourrait peut-être aussi pourquoi pas se tromper de temps en temps. Ça amènera en fait une couche supplémentaire de personnalité parce qu'on va voir que c'est la clé des PNJ. Et puis aussi, ça fera qu'après, vos joueurs vont se dire « Ah ouais, non, mais la dernière fois qu'on est venu, il nous a emmené dans une espèce d'aventure ou il nous a emmené dans une espèce de voie sans issue dont on se remet encore à peine. » Et souvent, on aura, les, les joueurs savent hein, quand ils ont affaire à certains PNJ que c'est le maître de jeu qui parle à travers eux. Euh, et bien justement, là aussi, ça vous permet de faire un maître de jeu un narrateur PNJ qui ne serait peut-être pas aussi fiable qu'on voudrait le penser. Et enfin on a ce Troisième type de PNJ, c'est le PNJ que j'appellerais hybride. C'est-à-dire que c'est un des PNJ qui est tellement puissant, tellement important, qu'il a quasiment le même niveau et le même pouvoir de création d'histoire que les PJ. Ce PNJ hybride, c'est quelqu'un que les joueurs vont suivre, ça peut être leur roi par exemple, c'est euh, si vous jouez dans des, dans des mondes à, à forte licence, entre guillemets, à savoir, je pense, à wars ou je pense à, à à trône de fer si uh, Jon snow vous parle vous aurez plutôt tendance à, à l'écouter et c'est souvent aussi des vecteurs d'histoire qui vont en fait euh, permettre au pj d'emboîter le pas dans un univers ou dans euh, toute une série d'aventures ce pnj hybride est important parce que je pense notamment dans des jeux comme le world of darkness ou vampire ces pnj là en fait vont vraiment être les piliers de votre monde. Certains vont avoir des destins extraordinaires, d'autres des destins qui seront euh, bien euh, complètement tragiques. Mais ces destins-là, en fait, ce sont ces autant de vecteurs d'histoire et d'aventure, comme je disais. Alors que le PNJ aubergiste aura peut-être parfois brillamment un, un one shot, comme on va lui accorder un petit peu d'attention. Ça ne sera pas le cas du euh, du prince de votre cité, ça ne sera pas le cas de votre maître Jedi, ça ne sera pas le cas de votre seigneur. Vous voyez donc ces trois types de PNJ qui, chacun à leur niveau, ont de l'importance, mais ce sont même s'ils n'ont pas forcément, et eh bien évidemment, le même poids scénaristique, il ne faut négliger. Aucun d'eux, parce que une campagne où vous ne rencontrez finalement que des anonymes n'a pas beaucoup d'intérêt. Une campagne où vous avez des PNJ hybrides, eh bien, là aussi, s'ils ne sont pas un petit peu travaillés avec des touches de gris, ça amènera pas grand chose. Et puis, si vous avez des personnages relais à tout bout de champ, ben, finalement, c'est le maître de jeu qui fait l'histoire. Au début était le mot. Et cette phrase pourrait parfaitement s'appliquer au jeu de rôle. Et je trouve que c'en est même d'ailleurs une des plus belles définitions. C'est-à-dire que par le pouvoir de vos mots, vous allez pouvoir enflammer l'imagination de vos joueurs. Cela va amener des interactions, parfois de combat, donc réglées très souvent avec les dés. Mais tout le reste, les interactions sociales, eh bien, c'est la teinte de, votre PNJ, de vos PNJ qui va donner l'ambiance de votre univers. Si vos PNJ sont complètement fades, s'ils si changent de comportement, sans aucune explication, votre univers ne va pas tenir la route et vos joueurs n'auront aucune raison d'y croire. Votre histoire aura beau être super, mais si vos PNJ ont tous la même voix, si vos PNJ ne changent jamais dans leur mentalité, à ce moment-là, à quoi cela sert-il de jouer Autant se mettre devant une console, parce que c'est exactement ce qui se passe avec les PNJ que vous rencontrez en jeu vidéo. Vous savez, quand vous avez fini de discuter avec eux, euh, vous appuyez pour, la, pour discuter, et puis finalement, ils sortent toujours la même phrase. C'est pour cela que, quel que soit l'importance de vos PNJ, vous devez un petit peu les étoffer. Alors ça peut être absolument avec un minimum vital comme tout simplement un nom et pas faire euh, « Attends, je cherche un nom ». Il faut en fait juste donner le nom et puis après vous pouvez un, un petit peu euh, creuser. Et puis après on, on va revenir sur justement amener euh, des, des variations parce que c'est là où euh, arrivera la surprise. Alors vous pouvez aller dans des aspects euh, comme Fate, hein, c'est-à-dire juste une petite phrase par exemple euh, euh, « n'est toujours détesté cet endroit » ou « Est amoureux d'un tel » ou euh, « A détesté ceci ». Enfin bon vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez faire comme euh, ce, qu fait, euh, ce qui a été fait dans Maze of Blue Medusa, c'est-à-dire juste ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, rien qu'avec ça, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses. Et surtout, ça veut dire que vous avez bien ancré dans votre esprit le PNJ et qu'il peut être amené à affronter toutes sortes de situations avec les joueurs. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, finalement, dans une campagne avec beaucoup de PNJ, on a beau les avoir créés, on ne connaît jamais le destin d'un PNJ. C'est-à-dire que vous pouvez créer quelque chose d'extraordinaire, j'en ai déjà parlé, mais finalement les joueurs n'ont pas du tout adhéré, et là, ne faites pas l'erreur de vouloir imposer des, des personnages, parce que là aussi, bah, ça veut dire qu'on on voit la patte du maître de jeu dans cet univers, vous savez, la fameuse suspension d'incrédulité de Courage, mais surtout, lorsque il y a des personnages qui seront totalement anecdotiques, et pour un petit détail, alors ça pourrait être quelque chose dans l'aventure qui s'est pas passé comme prévu, ça peut être une photo que vous avez choisie et puis qui accroche ou une manière que vous avez de l'interpréter. Pour un tout petit détail, eh bien, un personnage va se retrouver à jouer pendant des années et des années avec vos pj c'est important de pouvoir créer d'avoir un minimum ce petit socle pour pouvoir après évoluer parce que là aussi si un pnj vous accompagne pendant des années il est évident que vous n'allez pas le jouer de la même manière que comme vous le jouiez quelques années auparavant pour cela, il y a plusieurs manières d'amener votre PNJ au joueur. Alors, je parle là physiquement. Donc, la première, on en a déjà parlé, on en avait fait une vidéo dessus. et eh bien, jouer en photo. Alors, prenez des tailles de photos à peu près uniformes, également des grains à peu près uniformes pour que, eh bien, ça, les, le monde ait une vraie cohérence et une vraie cohésion préférez aussi si vous avez de très nombreux PNJ de les regrouper sur une feuille plutôt que d'avoir le fameux petit tas de feuilles de, person... de feuilles de photos découpées puis vous savez on cherche, on cherche, on cherche et c'est toujours celle qu'on cherche qui finalement n'apparaît pas vraiment à la fin de chaque scénario envoyez au joueur cette feuille avec tous les PNJ et vous vous rendrez compte à quel point lorsqu'on re... se retrouve autour de la table rien qu'en regardant le, euh, ce, ce trombidoscope on se rappelle totalement du scénario ah oui lui c'est un tel, je sais, il a fait ceci à, à telle personne et ainsi de suite c'est un excellent moyen pour se remettre en tête ce qui s'est passé et puis bah, de continuer à, à créer, à peupler votre monde. Vous pouvez aussi comme on le fait euh, au, au cinéma ou dans, ou dans les séries mettre une musique qui correspond un pnj alors je, je suis d'accord avec vous que faut peut-être parfois un petit peu jongler mais si vous savez que c'est un pnj qui est sédentaire que vous allez voir et eh bien mettez cette musique cette même musique ce même thème qui revient j'avais pour ma part demandé à mes joueurs également de se trouver un thème musical et même si j'avais fait la demande comme cela, j'ai trouvé très intéressant les retours qu'on a pu en avoir parce que finalement ça en disait énormément sur le personnage mais sans passer par les mots et en passant un peu plus par le registre de l'émotion. Et c'est une nouvelle forme de communication qui est très, très utile et très astucieuse à exploiter. Vous avez donc ce thème musical, d'accord, c'est un petit peu plus difficile à manier que des photos, mais ça rajoute encore une couche supplémentaire à, au sujet de ce PNJ. Et puis, il faut savoir que vous allez pouvoir après guetter les réactions des joueurs. Et vous savez qu'un PNJ est réussi quand, un, les joueurs y croient, et surtout quand ils anticipent, des réactions qu'il pourrait avoir du style ah bah il va pas être content ou ah, j'ai pas encore envie d'y aller parce que je sais qu'il va être ainsi qu'il va qu'il va être colérique ou qu'il va en fait euh, nous tomber dessus à bras raccourcis et à ces moments-là on a dépassé complètement le stade de l'aubergiste on a des joueurs qui ont totalement accepté votre monde et qui savent en fait bah, qu'ils ne sont pas tout seuls à agir donc adieu euh, les pillages sans foi ni loi qu'on peut trouver le euh, long des chemins également Casser les codes de conduite de vos PNJ, et ça c'est dans, dans l'écriture. Par exemple, eh bien, ils peuvent aller à un endroit, et eh ben il n'est pas là. Alors, vous savez, au début, les joueurs diront « Ah oui, euh, à chaque fois qu'on y va, il y est. Maintenant, on y va, il n'y est plus. » Le maître de jeu, vous nous imposez une barrière magique. Vous aurez peut-être cette réaction-là, si vous le faites évidemment après qu'il euh, y a eu plusieurs visites au, au même endroit. Mais si vous le faites très tôt, là aussi, bien vous allez voir que le monde ne semble pas figé et s'animer uniquement quand les euh, PJ arrivent quelque part. Mais le monde vit sans euh, les personnages joueurs. Ainsi dit, vous pouvez faire une évolution des PNJ, ils peuvent se marier, des PNJ, pardon, ils, peuvent se marier ils peuvent aussi avoir des, des joies, et puis aussi, par exemple, vos PNJ, ils peuvent mourir. Et je peux vous assurer que si vous faites mourir un PNJ, mais attention, je ne parle pas, je ne parle pas de d'une sombre vengeance ou quoi que ce soit, non, un accident terrible de la vie... Faites mourir ce PNJ, je peux vous assurer que ça va beaucoup euh, toucher vos joueurs, et surtout si vous jouez dans un jeu qui se veut un peu euh, complotiste, ou, ou si vous jouez dans un jeu où il y a beaucoup de, de tension, soyez sûr que vos joueurs en fait vont enquêter sur la mort de ce PNJ. Et à la fin, se rendant compte que finalement c'est tout simplement un destin tragique, bon, c'est-à-dire vous, se rendant compte de cela, les joueurs vont avoir, encore une fois, bien cette immersion supplémentaire dans votre univers, un univers où ben on peut mourir comme cela, et cela fait vraiment ressortir évidemment toutes les émotions et là aussi la teinte. Du... Alors vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là parce que vous pouvez aussi faire des choses très positives. Euh, si je reprends un, un aubergiste ou si je reprends un bibliothécaire, ce moment il y a plus de livres, il y a plus de choses qui arrivent. Et puis également prévoyez pour ces PNJ de, on va dire de, de petits, euh, de petites extractions euh, éventuellement, eh bien des, des histoires, que ce soit en solo, en, en duo. Vous n'avez pas tous vos joueurs, vous créez en fait une histoire qui sera basée sur le personnage. Vous vous savez, les character-driven stories, on ne fait qu'y revenir de toute façon, et qui vont créer ensuite, lorsqu'on va revoir euh, ce PNJ avec tout le groupe en entier, eh bien, des liens de connivence et de complicité supplémentaires. On l'a tous ressenti, on l'a tous connu, ces moments d'émotion à la mort d'un personnage, ces moments d'émotion à la joie d'un personnage, eh bien ça veut dire que vous avez réussi votre pari vos, vos joueurs croient en vos PNJ et là, quand les sentiments sont là on sait que tout est réussi qu'on a le jeu de rôle dans sa plus belle des exceptions. Alors on a vu comment créer les personnages on a vu euh, leur, leur classification maintenant euh, nous allons voir en fait la manière de les incarner. Et ça c'est important parce qu'on a beau avoir écrit sur le papier euh, euh, tranquillement euh, chez soi euh, votre PNJ mais il va falloir maintenant lui donner vie je vous l'ai dit, on passe par les photos, on passe éventuellement par la musique. Et puis après, il faut un petit peu creuser. Alors, White Wolf avait été les premiers à le faire. Vous savez, hein, White Wolf a peut-être du mal à se réinventer. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils en ont inventé comme chose avec les conseils d'interprétation en roleplay des différents PNJ N'hésitez pas tout simplement aussi à répéter. Vous vous regardez devant une glace ou vous parlez à voix haute et vous trouvez en fait des mimiques pour votre PNJ. Ces mimiques sont importantes parce que lorsque vous allez à gérer plusieurs PNJ autour de la table, en modulant votre voix, en faisant des pauses gestuelles, un personnage qui fume, qui remet constamment son chapeau, eh bien les les joueurs, sans que vous ayez à spécifier qui parle, vont savoir exactement avec à qui ils ont affaire. Pour ce qui est des accents, bien entendu, et puis d'ailleurs comme pour tout, ne sombrez pas dans la caricature, je pense notamment à l'appel de Cthulhu, hein euh, les coupables se reconnaîtront, donc euh, n'allez pas trop loin, c'est juste là, un accent sera là pour montrer l'origine d'un personnage, mais on n'est pas là pour justement en rire ou quoi que ce soit d'autre. Faites un petit peu comme dans, dans, vous savez, dans, dans le comics en fait en version originale quand des personnages parlent ils sont en fait en, entre crochets puis il y a l'astérisque qui dit euh, traduit de telle langue. Pour ce qui est de l'incarnation le conseil le plus important pour que vos joueurs y croient pour que vous soyez dans l'immersion la plus complète et pour que les cordes et que les fils de la marionnette que vous animez ne se voient pas utiliser la première personne du singulier c'est à dire que votre pnj va parler en disant je ce n'est pas le vous en tant que maître de jeu qui va dire euh, il te dit qu'il est d'accord il te dit que ça va coûter tant ça ne le faites surtout pas ça fait sortir de l'immersion et puis surtout ça vous remet en avant en tant que maître de jeu vous ne devenez plus un quelqu'un qui incarne des PNJ, vous redevenez un narrateur, alors que l'on devrait être tout simplement dans une phase de discussion où vous devez disparaître. Donc, utilisez constamment la première personne, même si c'est sur des petits détails, première personne euh, du singulier quand votre PNJ parle. Si vous avez des problèmes aussi à, à penser vos, vos personnages, ou ne serait-ce par exemple physiquement, eh bien, vous pouvez tout simplement penser à un film et vous dites à vos joueurs, vous leur demandez est-ce que vous avez vu tel ou tel film, et eh bien, dans cette scène, le, euh, le jeune entrepreneur ressemble à ça, eh bien, là, vous parlez exactement au même. Ça permet en fait à tous les joueurs, bon, en espérant qu'ils ont vu le film, mais ça leur permet en fait de complètement visualiser la scène et déjà on est dans un cadre de vraisemblance et la situation de dialogue où autre chose, va pouvoir naturellement s'enclencher. Et enfin, avec vos PNJ, n'hésitez pas à mener vos joueurs en bateau, parce qu'en fait, comme on rencontre souvent le même type de personnage, si vous avez réussi à suffisamment bien travailler le psyché et travailler le background de ce PNJ, là, vous avez un champ du possibilité qui s'ouvre complètement. Alors, ne faites pas de retournement de situation de ha ha, où les joueurs, en fait, n'ont absolument rien vu venir parce qu'ils ne pouvaient. Euh, rien voir venir. Peut-être que pour certains PNJ, vous pouvez parler d'un passé un petit peu douteux qui va revenir et expliquer un retournement de situation. C'est ça qui est fort dans, dans le jeu de rôle, c'est quand en fait vos joueurs vont à la fin d'une partie, pas forcément parler de l'histoire, mais parler du destin de tel ou tel personnage. Parce que vous savez que vous avez réussi à les captivé dans votre univers et puis ça veut aussi dire que s'il s'intéresse aux personnages vous allez pouvoir développer ces personnages et on se rend compte d'une chose c'est que plus on crée de PNJ et qui sont évidemment euh, qui sont appréciés de vos joueurs vous allez en compte que l'histoire va s'écrire toute seule que vous allez penser à tel PNJ vous allez dire, ah oui tiens il peut arriver ceci ou il peut euh, arriver cela dernier conseil il y a des PNJ qu'on adore et puis il y a des PNJ bah, qu'on qu adore et puis ils vont mourir. Alors Parfois c'est l'aventure qui décide cela ou parfois c'est vous qui avez décidé. C'est l'histoire qui décide, jamais, jamais celui qui l'écrit, hein, raconte-t-on. Mais c'est vrai que ça peut être difficile en tant que joueur de subir la mort d'un PNJ mais c'est tout autant euh, de le subir quand on est euh, maître de jeu parce que bah, c'est des PNJ qu'on adore, et puis on, on fait ce, ce choix de les sacrifier, entre guillemets, pour, pour avoir cette belle histoire. Ne tombez pas dans le piège de tuer tous vos PNJ pour faire des espèces de ressorts euh, dramatiques, parce qu'en fait, au bout d'un moment, dès qu'on va rencontrer quelqu'un, bah, vos joueurs vont un petit peu s'en détourner, parce que ça leur sert à rien de s'investir émotionnellement, sachant qu'ils vont mourir dans quelques parties. Mais, mais faites-en, en fait, des moments clés de, de votre campagne. Alors, ça peut être, euh, comme je le disais, un personnage qui est euh, très important sur une mort soudaine, ou une mort qui, qui n'est pas soudaine et dites-vous que même un personnage mort eh bien il est toujours là, il revient hanté régulièrement et je ne parle pas de race il revient hanter les, les personnages vous pouvez laisser euh, des témoignages vous pouvez laisser quelqu'un qui vient voir et qui connaissait ce PNJ qui est, qui est décédé mais que les joueurs ne connaissaient pas bref, vous avez en fait devant vous une porte ouverte aux histoires et cette porte ouverte une fois que vous vous êtes engouffrer dedans, croyez-moi c'est là où vous aurez les plus beaux des résultats parce que ça vous fera une campagne totalement unique que vous ne pourrez pas reproduire ailleurs et c'est une campagne dans laquelle vos joueurs seront totalement investis. Voilà donc j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé. Bien entendu je ne peux que vous inviter à commenter, à laisser vos réactions et puis surtout à nous faire part de vos initiatives, à vous faire part de vos retours d'expérience. Je vais vous présenter deux petits livrets. Donc euh, le premier s'appelle Normals Unbound c'est un, un sourcebook pour le jeu de rôle euh, Champions, donc qui se passe dans le monde des euh, super-héros et en fait ce ne sont que des PNJ euh, qui sont développés parce que euh, le genre du super-héros étant très souvent un genre urbain, et eh bien il y a de, de fort nombreux euh, PNJ ça va de l'avocat euh, au passeron de société au tenant de bar, au pilote ou également eh au vampires hein. mais ce qui est intéressant c'est que, eh bien ils ont utilisé un petit système de classement entre des personnages normaux, non normaux ou euh, des personnages euh, qui sont euh, surpuissants. Le deuxième volume, c'est Masque. Alors, on en a parlé il y a longtemps, hein, 3 ans, 4 ans. Euh, il, est au... il existe évidemment en, en PDF, c'est chez euh, Engine Publishing. Vous avez 1000 PNJ. Et ces 1000 PNJ, il y a une approche qui est très intéressante. Donc, vous voyez, hein, à chaque fois, ils sont décrits. Alors, vous avez quelques illustrations de temps en temps. Mais chaque page, à chaque page, vous en avez 4 avez en euh... Vous avez quatre personnages, et puis en bas de chaque page, vous avez également euh, de très nombreux euh, prénoms. On a divisé en fait en trois parties les, ces PNJ. Donc vous avez ceux qui sont dans la fantasy, dans la science-fiction et dans un univers moderne. Et vous avez une autre subdivision, c'est que chaque, dans chaque type, vous avez les PNJ qui vont être neutres, les héros, et les adversaires. Et rien que ça, bah, ça vous remplit toute une campagne. En fait, euh, vous créez en lisant euh, une campagne et chaque personnage a son apparence, sa personnalité, ses conseils de roleplay, ses motivations et son background. Et quand je vous parlais de ce qu'on ne veut, de ce qu'on ne veut pas faire, eh bien, vous pouvez très facilement transposer cette méthode de présentation des PNJ pour vous, outre les aspects comme je disais, parce que là-dessus, un hein, fait ils ont été super forts, un aspect, bah, c'est un PNJ ou, ou vice-versa. Mais rien que de faire un bagande et de faire la motivation, ouais, voilà, y a, vous avez absolument tout pour jouer un personnage crédible. Voilà qui conclut notre vidéo. J'espère que vous aurez eu toutes sortes d'idées. Euh, N'hésitez pas à liker, à typer, à commenter et puis évidemment à partager cette vidéo pour que le plus possible, vous avez vu, on va quasiment atteindre les 10 000 pour que le plus possible puisse y avoir accès. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une grande inspiration pour créer les PNJ les plus mémorables jamais écrits.